0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا واسدئات أعمالنا ما يحدث الله فلا مذللا وما يدلل فلا حاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا استغفر الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويرثي لكم ذنوبكم وما يئلها خوار رسله فقد فاز عوزاً عظيماً أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa wa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dan Kewajiban terhadap nikmat yang terlimpah adalah bagaimana kita berupaya mensyukuri emat demi nikmat itu dalam bentuk memanfaatkan nikmat demi nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah ta'ala Karena itulah penghambaan dan kesyukuran adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa terlepas. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi Nuh alaihi salat wa Allah menyebutkan dua sifat yang mewakili semua sifat kebaikan innahu kana 'addadan syakura sungguh dia nuh alaihi salat wa salam adalah hamba yang tegak di atas ibadah lagi syakura tegak di atas kesyukuran karena itulah Allah Subhanahu wa taala panggil dua hal ini secara bersama babil laha ta'bud Wakum minas syakirim, bahkan hanya kepada Allah Faabud Faabud hendaknya beribadah Wakun Wakum minas syakirim dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukuri jamaah nikmatnya Allah beri kepada kita, terkhusus nikmat ilmu, cinta terhadap ilmu, majlis-majlis ilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Judul dari Sosial yang diberikan kesempatan kepada kami adalah siat-siat dalam menuntut ilmu. Kami akan bacakan beberapa ilmu-ilmu yang sangat penting yang kita harapkan menjadi pendorong, menjadi siat-siat dalam upaya kita menuntut ilmu dimanapun, dimanapun dalam kehidupan kita ini. Kami bacakan dari kitab Al-Qua'id yang dikarang oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya ambil beberapa serangan keterangan beliau tentang ilmu, ketamaan ilmu, tentang orang-orang yang berilmu. Hal yang pertama, beliau rahimahullah ta'ala berkata, Afdalu maktadzabatuhu nufus wa hassalatuhu lukulub, waala julah abdur seabdal abdal perkara yang akan diperoleh oleh jiwa jiwa yang akan diperoleh oleh hati hati dan sekaligus seabdal abdal perkara yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan ketinggian di dunia dan di akhirat adalah Al-ilmu wal-iman. Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan dua perkara ini. Dia menyebutkan dua ayat yang menjelaskan akan hal ini. Dalam surah Al Rum ayat 57 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waqaan wal Allah mengungkap perkataan kelompok hamba Allah yang betul-betul Allah puji Allah muliaatan Allah katakan waqaan wal orang-orang yang diberi ilmu dan iman diberi ilmu dan iman lah pada lagi kita di leh Sungguh kalian telah menetap dalam ketentuan Allah dalam Kitab Allah sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Titik pendanyilahnya. Pemberian Allah, anugerah Allah kepada mereka, Allah sebut dalam dua hal: ilmu dan iman. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat beberapa derajat. kembali Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan antara ilmu dan iman dan Syekh menegaskan bahwa inilah seafdal-afdal perkara yang kita capai di dunia ini sebesar besar perkara yang akan diperoleh oleh jiwa hati batin nurani kita kata beliau wahala hum khususat wal muahalun mereka ini yang diberi ilmu dan iman yang diberi ilmu dan iman adalah kesimpulan keberadaan ini. Dia adalah kemurnian dari makhluk ini. Dia adalah inti dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah al-muahhalun min maratib orang aliyah, orang-orang yang merupakan ahli ahli Orang-orang yang paling berhak mendapatkan jengan-jengan yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kata beliau aksaran nas ghalifun si haqiqati musamma al-ilmi wal-iman al-ladaini dihima as-sa'adat wal-rifah wa-fi haqiqati ima. Hanya kebanyakan manusia keliru dalam memahami hakikat penamaan ilmu dan iman yang dengannya akan terwujud kebahagiaan dan kediaman dan hakikat dan ilmu dan iman itu sendiri. Jemaah muslimin sekalian pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama yang pantas kita cermati. Bahwa sesuatu yang termulia, sesuatu yang terutama, sesuatu yang terbaik sesuatu yang tertinggi, yang terhebat, yang paling luar biasa. Yang akan mengantar kepada sukses yang sebenarnya. Kesejahteraan yang sebenarnya. Keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba memiliki ilmu dan iman. Penggabungan ilmu dan iman memberi ilmu kepada kita. Bahwa ilmu kalau hanya sekedar dihafal, sekedar dihafahami. Sekedar mampu diungkap, disampaikan. Tetapi tidak melahirkan iman. Tidak tertanam di dalam diri. Eh, maka. Belumlah akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Dua ini digandengkan. Kalau Allah digandengkan, jangan coba-coba pisah. Eh, Allah memberi ilmu dan iman. Karena itu keliru. Mereka-mereka mengejar iman. Tapi tidak mau menuntut ilmu. Eh, keliru pula. Mereka-mereka yang mengejar ilmu dan mengejar ilmu, tetapi tidak memperhatikan kondisi keimanan dia, hati dia terhadap ilmu yang dia peroleh. Jemaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian belum mengisyaratkan hal yang kedua: banyak manusia keliru akan ilmu dan iman. Itu. Banyak manusia keliru akan ilmu dan iman. Kata dia, sampai-sampai setiap kelompok menyangka bahwa bersama kelompok mereka ada ilmu dan iman yang dengannya akan diperoleh kebahagiaan sementara tidak demikian halnya. Bahkan kebanyakan mereka tidak mempunyai iman yang menyelamatkan dan tidak mempunyai ilmu yang mengangkat kebodohan. Bahkan mereka telah menutup pintu-pintu ilmu dan iman. Yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang beliau salam ajak umat kepadanya. <tuh> Jemaah ini melihatkan kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan isyarat. Memberikan penjelasan akan perkara ini. Fasaqafta'u amrahum bainahum. Ya, ya. Allah menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang setiap kelompok bangga bangja dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu eh, padahal semuanya adalah ter tercelah kalau Allah telah memberikan ilmu kepada kita bahwa banyak nanti kan ada kelompok-kelompok yang menganggap telah memiliki ilmu bangga dengan ilmunya sementara sama sekali tidak berada di atas ilmu ini memberi ilmu kepada kita untuk mengetahui perkara itu dan berhati-hati. Karena eh. itu, khijabahah, cermati betul. Kalau kita memang sudah mencinta ilmu, kita menginginkan ilmu itu terpanam menjadi keimanan. Maka, tetapilah ilmu itu adalah sebagaimana perkataan imam-imam kaum muslimin yang diungkap dalam sebuah bait apa dalam, dalam si'ir Al-ilmu khala Allah khala rasuluh, khala ilmu itu adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan apa yang Rasulullah sampaikan dan apa yang para sahabat ucapkan bukan dengan tipuan bukan dengan Kristaan jamaah maafkan pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi seseorang teranggap berilmu memiliki ilmu memiliki iman ketika ilmu dan iman itu eh, akhirnya melahirkan amalan bersumber dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah firman Allah subhanahu wa taala atau sabda beliau sallallahu serta apa yang datang dari para sahabat dari para sahabat apa yang datang dari para sahabat Cermati, cermati. Ketika Nabi SAW menjelaskan perpecahan yang terjadi pada umatnya. Perpecahan ini terjadi karena kesalahan dalam berilmu. Kesalahan dalam berkaitinan. Kesalahan dalam beriman. Kesalahan dalam beramal. Yang semua pangkalnya adalah kembali kepada kesalahan dalam berilmu. Sehingga terjadi perpecahan. Sehingga terjadi perpecahan yang sangat banyak pada umat beliau. Sallallahu alaihi semua sallam. 73. Semuanya dalam neraka. Ketika Nabi menjelaskan perpecahan, Nabi menjelaskan siapa yang selamat. Eh, kata Allah ma Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Dan para sahabat. Demikian pula dalam hadits Nabi S.A.W. yang lain. Nabi S.A.W. ketika menjelaskan perpecahan, Nabi menjelaskan. bi sunnati wa sunnatil khulatai rasulina al-mahdiyina min ba'dir. Wajib atas kalian berpegang teguh. Di atas sunnahku. Dan sunnahnya para khalifah. Eh. Yang berada di atas petunjuk setelahku. Para sahabat. Eh. Yang berada di atas petunjuk setelahku. Para sahabat adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Rasulullah. sallallahu sepeninggal wasallam Di sinilah lah ilmu jamah. Kalau kita mampu memahami keterangan ini. Maka kita telah memiliki Pondasi yang sangat besar dalam berilmu. Pondasi yang sangat besar dalam berilmu. Ingat, kalau memang kita telah meyakininya, dia akan menjadi pondasi yang sangat besar dalam berilmu. Sebab tidak semua yang paham, ketika ditanya ilmu datang dari Allah, iya. Datang dari Rasulullah, iya. iya. Datang dari para Sahabat, iya. Tetapi Apakah perkara itu betul-betul telah menjadi pondasi dalam kehidupannya? Apakah perkara itu betul-betul menjadi sesuatu yang terbesar dalam kehidupannya? Eh, yang segala ilmu, segala masukan, dia nasikan, dia akan tolak, dia seleksi di atas apa yang datang dari hal-hal ini. Datang dari Allah, datang dari Rasulnya, apa yang datang dari para sahabat. Jama'ah ini melihatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, setelah selanjutnya yang perlu kita pahami dalam menuntut ilmu, Ibn Qayyim rahimahullah wa ta'ala menjelaskan tentang ilmu dan amanan. Al-ilmu, kata beliau, Naqlu suratil ma'lum ma minal kharij wa isbatuha finnaf. Ilmu itu memindahkan bentuk yang diketahui dari luar Kemudian mengepokkannya di dalam diri, di dalam. Itu ilmu. Jadi orang berilmu adalah melakukan proses pemindahan bentuk al malum yang diketahui dari luar, kemudian dia di dalam. Ini berilmu namanya. Adapun beramal, nafsu ratin ilmiyyatinan naf' wa isbaathuha fil kharij. Adapun beramal, mengindahkan bentuk ilmiah, bentuk ilmu yang ada di dalam. Kita tindahkan bentuk sesuatu yang telah diketahui, yang tertanam di dalam. Kita tindahkan ke Keluar, kita nampakkan, kita kokohkan di luar. Ketika nampak dan kokoh di luar, itulah amalan. Jelas? Ya. Ini ilmu dan amalan. Lagi -lagi lebih jauh tentang amalan, lil jika yang dikorbankan di dalam diri bersesuaian dengan hakikat pada dirinya. Maka dia adalah ilmu yang sahih maksudnya jika ilmu yang dia sini itu yang tertanam di dalam diri Betul-betul merupakan kenyataan. Kenyataan sesuatu yang sebenarnya, maka ilmu itu adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Saya mengilmui bahwa kamar mandi ada di depan. Eh, benar betul-betul di depan. Eh, ini ilmu sahih namanya, sebab sesuai dengan kenyataan. Kenyataan benar? Tapi kalau saya memahami bahwa kamar mandi di mas kita ada di lantai dua, ini saya sini, ada di lantai Ini mau benar? Benar atau salah? Salah kenapa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan. Ini ukuran ini yang benar. Dan ilmu yang sesuai dengan kenyataan, kata beliau, itu terbagi menjadi dua. Nah, takmulun nafsu di idrakuhi wal-ilmidi. Wahul ilmu billahi wa asma'ithi wa sitabihi wa at'alihi wa kutubihi wa amdihi wa nafihi wa kata beliau, jenis yang jiwa akan sempurna dengan mengidrat ilmu itu jiwa akan sempurna ketika dia mengidrat ilmu itu dia memahami ilmu itu dia mengetahui ilmu itu jadi ilmu yang sahih terbagi dua kenapa dikatakan suhih sebelumnya? sesering yang kenyataan, kenyataan dan ilmu yang sahih ini ada dua ada jenis yang kapan kita ketahui kapan kita miliki kapan kita yakini maka jiwa akan sempurna. dia adalah ilmu tentang Allah ilmu tentang nama-nama Allah Ilmu tentang sifat-sifatnya, ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang kitab-kitab Allah, syariat Allah, ilmu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan yang -larangan. kita pelajari sekarang, bahagian dari perintah yang larangan, bahagian dari perintah dan larangan. Ilmu Ini ilmu. Ketika diketahui, maka akan sempurna juga. Yarta'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah. Darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu, derajat diangkat beberapa derajat. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu ilmu. Jelas? Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu. Ilmu yang kedua, ilmu benar. Tetapi apa? Kita melahirkan sama kesempurnaan dalam diri ketika mengetahuinya. Dia adalah semua ilmu yang tidak mendatangkan bahaya ketika kita tidak tahu. Ilmu tidak akan mendatangkan bahaya kalau kita tidak tahu. Tapi ilmu benar. Ilmu itu benar. segala pengetahuan eh, benar sesuai dengan kenyataan, dalam berbagai bidang ilmu eh, dalam berbagai bidang ilmu ketika hukumnya tidak mendatangkan bahaya ketika tidak ketahui, maka ilmu ini masuk dalam jenis yang kedua Jemaah ini tidak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu tentang cara me membuat, memproduksi barang tertentu, sesuatu yang tertentu, atau menghasilkan dalam pekerjaan tertentu, atau berbagai perkara-perkara yang berhubungan dengan keduniaan misalnya. Ketika seseorang merasa apa ketika seseorang tidak akan mendatangkan bahaya ketika tidak mengetahuinya maka dia masuk ke dalam ilmu ini walaupun ilmu itu benar lihat ini dimuliakan pada Allah subhanahu wa taala jadi kita perlu memahami kemuliaan ilmu itu sangat ditentukan oleh kemuliaan yang diketahui dan besarnya hajat terhadapnya. Dia menyebutkan dua hal penting dalam melihat kemuliaan ilmu. Satu, kemuliaan yang diketahui. Yang kedua, besarnya hajat terhadapnya. Kata beliau: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: 'Ilmu dari Allah dan tidak ada yang memperoleh kedudukan ini kecuali ilmu tentang Allah." Dan hal-hal yang mengikuti ilmu ini, dan hal-hal yang mengikuti ilmu ini, ada kali lebih mulia dari Allah. Ha. yang lebih mulia dari Allah, kalau begitu, tidak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu tentang Allah Jelas, sebab kemuliaan ilmu ditentukan oleh kemuliaan siapa yang diberikan. Ada yang lebih dari ilmu tentang Allah, keimanan kepada Allah, tentang agama ini. Dari penjauhan hajat kita terhadapnya. Eh, dalam berbicara tentang hajat kita perlu makan. Hah? kita perlu minum berapa kali? Tapi kita perlu ilmu jamah lebih dari. Bahkan kita perlu oksigen bernapas, Hah? Kita perlu oksigen bernapas. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Hajatnya sangat luar biasa. Tapi bersama dengan itu jamaah. Hajat kita terhadap ilmu menglebihi oksigen. Kita sesaat bisa menahan. Menahan nafas. Iya yeah, kan? Sesaat kita bahkan menahan nafas. Tetapi kapan? saat kita keluarkan ilmu. Mengingkari ilmu. Mengingkari iman. Kita akan kafir. Berharga, ya, kerendahan yang serendah-rendah. Kita perlu ilmu dalam semua keadaan. Lagipula oksigen itu manfaatnya yang untuk kehidupan dunia. dunia. Sementara ilmu yang kita perlukan ini, untuk kehidupan dunia, alam barzah, akhirat. Karena itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mundia dari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala datang dari Rasulnya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala nama-namanya, sifat-sifatnya, tentang perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ini hal yang sangat dan sangat penting untuk dipahami jamaah yang dimilihkan pada Allah subhanahu wa ta'ala hanya banyak orang yang tertipu kalau orang tidak memiliki kaedah ini, seseorang akan banyak tertutup dan terbincis. Ketika dia menghadiri seminar, ceramah, penjelasan ilmiah, akan teori-teori yang telah digeluti oleh si ahli teori ini selama berpuluh-puluh tahun, bahkan selama hidupnya. Apakah teori tentang pendidikan, teori tentang kebudayaan, teori tentang kejuaan, teori tentang kesehatan, teori tentang penghambaan, bagaimana menenangkan diri, dan berbagai teori-teori lainnya. Orang akan kagum luar biasa ketika, eh, si pemateri itu memaparkan teori-teorinya. Yang biasa menghadiri seminar, saya hubungkan, ya. Siapa yang tidak bisa menghubungkan? Eh, Pertama, dia tidak hubungkan sebab menganggap ini beda. Ini terpisah dengan agama ini. Salah besar. Salah besar. Eh. Tidak ada satupun perkara yang diperlukan dalam kehidupan dunia. kecuali ada ilmu di dalam agama. Dan ilmu itu adalah ilmu yang terbaik, paling sempurna, paling hebat. Tidak ada satupun. Pendidikan sempurna di dalam. Kita perlu ilmu tentang kebudayaan sempurna di dalam. Kita perlu ilmu tentang kesehatan sempurna dalam Quran. Kita perlu ilmu tentang Eh. Perayaan, pemerintahan, perekonomian, sempurna dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi sempurna, bukan sekadar adat, sempurna dengan sempurna sempurnanya. Sema'ahin dunyatain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat cacat-cacat penjelasan-penjelasan mereka dari para tokoh itu. Yang keumuman mereka adalah tokoh-tokoh kakek Mengungkap bagaimana sistem pendidikan yang hebat luar biasa. Eh. Luar biasa. Luar biasa. Orang akan kagum-kagum. Apalagi ketika dikerta dengan contoh-contoh. Yang menggerakkan, menggetarkan hati. seseorang akan langsung mengatakan. Benar, benar. Tapi ternyata jamaah. Eh. Ketika seseorang mempunyai landasan. Eh. Dia tidak sesuai dengan kandungan Quran dan Sunnah. Maka cacat dan pasti cacat kalaupun ada nilai benarnya maka paham dia sekedar paham yang sampai dalam batas taklid ilmu benar tetapi belum membedakan dia dengan kafir dan beriman ada ilmu baik taklid eh yang dipahami secara merata kafir beriman sama sangat, sangat paham eh ilmu ini belum merupakan ilmu pembeda yang diperlukan adalah ilmu yang merupakan pembeda yang dengannya secara mulia, dunia, dalam keber kejadiannya Ambil khairah Musta'amin, ketika tidak datang dalam Quran dan Sunnah, tidak ada keterangannya di romus wahyu alatulnya. Yang terlalu yang dalam kehidupan, ya ini, pasti salah. batin, sebaik baiknya adalah sebaik baiknya adalah ilmu benar tetapi belum membedakan antara kafir dan beriman. Ya. Aduh kembangkan nih wah, aduh dalam pelajaran aqidah. Adakan pelajaran, ilmu tentang orang-orang musyrik. Di antara ilmu tentang orang, -orang musyrik apa? Orang musyrik mayakin Allah pencipta. Allah penguasa alam semesta. Allah pengatur alam semesta. Ini ilmu orang musyrik. Ini keyakinannya. Ini ilmu benar tidak? Ini ilmu benar ya? Ini ilmu benar. Benar dan sangat ya, sebenarnya. Tetapi apa? Tetap pemilik ilmu ini. Musyrik dan pemilik neraka paling bawah. Paham? atau hubungkan dengan berbagai teori-teori yang dikembangkan oleh ahli ekonomi, yes. ahli pendidikan, ahli etos, ahli, ahli, apa lagi istilahnya, yeah. provokasi, yes. manajemen, dan berbagai sekarang banyak sekali metode-metode tentang keikhlasan, quantum ikhlas, eh yes. eh yes. Banyak itu tentang keikhlasan. Orang kafir, orang muslim apa? Berbicara tentang ikhlas. Kalau terlihat pembahasan tentang ikhlas, di terlihat mereka luar biasa kagumnya terhadap ikhlas. Tetapi jamaah keikhlas yang dibahas, ada keikhlasan yang belum membedakan kafir dengan beriman. Berbicara tentang ikhlas, tapi gugur, gugur Ikhlas apa yang dibahas? Eh, saya kasih satu ini tentang ikhlas dalam Quran. Saya ini satu ilmu tentang ikhlas dalam Quran. Yang bisa menjadi ukuran bagaimana keikhlasan yang dibahas oleh orang-orang di luar Islam. Dan pembahasan tentang ikhlas itu masuk dalam sistem perekonomian, dalam manajemen, dalam beretos, dalam berbagai perkara. Ahli-ahli itu mengungkap mengungkap luar biasa hebatnya nilai keikhlasan menjadi fondasi perekonomian, menjadi fondasi perusahaan, menjadi fondasi dalam pendidikan, menjadi fondasi menjadi pemimpin, menjadi ini, Luar biasa mereka ungkap itu, mereka mulai. Satu jamaah, lihat ya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Iblis berkata. Qalaqa di izzatif, ajma'in, illa izzatif, Iblis berkata. demi keperkasaanmu ya umma Lagu yannahum ajma'in. Betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya, saya akan jerumuskan mereka seluruhnya, agar berserta turunannya, hina ketuhanan, ibadah hamba-hamba Engkau dari kalangan mereka, al-muksir yang diberi keikhlasan. Ayat ini memberi ilmu kepada kita bahwa iblis, bahwa iblis memahami ikhlas. sebagai apa? rumah makarnya jelas iblis memahami bahwa islas itu adalah sesuatu yang menggugurkan seluruh makarnya. sedang yang diperkatakan kepada hamba yang diberi islas dia tidak akan bisa. berarti gugur seluruh makar iblis hadapan orang yang islas. iblis bahkan sementara yang berbicara tentang ikhlas Orang kata, penyembah ini, penyembah ini, gimana Ikhlas apa yang dibahas? Ya, yeah. kira-kira kira, -kira apa yang dibahas? Lihat bagaimana Allah memalingkan Nabi Yusuf, walau setelah tua setelah lam. Katakan, "Ini nabi, 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 walfaqsha berbagai tudiyan mencakup semua pelanggaran sudah hmm. ini kali paling kan nadhinya kepada dari dua ini as-subu apa sebabnya innahu sungguh dia nur ibadillah mukhlasin dia termasuk hamba-hamba al yang yang diberi keikhlasan terus keikhlasan apa yang dibahas sementara pelakunya terus berada di tempat ya, belum ya. memahami Eh, jadi yang berada di atas bencana. Saya mohon dimudahkan oleh Allah Subhanahuwatahu. Kalau kita punya patukan ilmu, maka masyallah luar biasa. Sempat sekali kita dalam melihat. Eh, kita tidak akan dipermainkan oleh ini. Eh, oleh pemain-pemain, oleh ini, para wartawan dan semisalnya. Datis bang senturi ya, ya. Yang secara politik bilang. Gimana ikhwah? Ada yang pendukung DPR. Iya. Eh, Tugas. Apa. Hak angket Kemudian ada yang membela ini. Ada yang membela ini. Kalau orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu apa yang dibahas ya. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang membela, yang mendukung, yang menyalahkan. Tentu tidak semuanya yang Quran dan Sunnah. Semuanya salah. Semuanya salah. Pembahasan mereka, adalah pembahasan tentang, eh, tentang perekonomian kan? Eh, membahas kasus tentang bank. Eh, semua teori, semua usulan, semua apa, tidak ada yang menyinggung tentang hakikat kesalahan yang sebenarnya dalam perekonomian. Bahwa perekonomian itu ambruk karena dasarnya adalah riba wian, misalnya. Siapa membeli dan mendukung ketanya pelatih dari semuanya? Sementara ini, kita tak bisa dimasukkan. Harus orang mengikuti jalur ini, jalur ini, membelah. Tidak ada sesuatu salah pendapat ini. Saya lupa, kami mirip. Sipukkan. Janganlah, ini jalur kebenaran. Sementara ini cabang-cabang kata orang di sini. Dia jauh keluar dari jalan kebenaran. Sementara ini bukan dia yang cabang-cabangnya. Jangan-jangan jalur yang disini. cukupkan dikiri membeli ini membeli cukupnya kayaknya berbedanya yuk padahal benar caranya semuanya salah iya berapa mengambil batu semuanya salah mudah seseorang untuk melihat sebab apa punya jalur ini dalam berilmu jadi kau jangan menganggap bahwa saya berilmu itu kalau di dalam majelis ilmu saja hati-hati hati-hati ketika melihat tv membaca koran membaca buku, membaca ini. Itu jalur. Pemanfaatan pandangan, pemanfaatan pendengaran, pemanfaatan hati, seluruhnya adalah jalur untuk memasukkan bentuk yang diketang di luar untuk memasukkan ke hati. Iya. Itu kan jalur berilmu namanya. Hati-hati, hati-hati, ketika tidak berada di atas landasan yang benar. Kita tidak mempunyai ini imus Qur'an dan sunnah, di kurang Qur'an dan sunnah atau tidak. Semrah kami nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita memahami perkara ini, maka hadis waktu ini. Baik, lima menit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sekarang kita selalu ilmunya ini, ilmunya ini. Seorang penuntut ilmu harus mempunyai himmah Seorang penuntut itu harus mempunyai himma. Katanya Qajil, A'lal himan, Fi salatul il ilm. Sebesar-besar himmah. teka dalam menuntut ilmu adalah menuntut, mencari ilmu dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dan memahaminya, paham yang datang dari Allah, paham yang datang dari Rasulullah. Batasan-batasan itu kita, batasan perintah, batasan larangan. Sebaliknya, serendah-rendah iman, tekad penuntut ilmu adalah yang hanya membatasi. Ini khusus jalur penuntut ilmu, ya, yang eh, gak dibahas lagi yang tidak mau menuntut ilmu. Ini untuk menikuti ilmu, semua sudah ini. Ada yang menikuti ilmu tetap nolibah ilmahnya. Kenapa? Keimilan diantikannya hanya sebab-sebab. Menelakah. Menelakai yang masjid dalam syawadil masjid. Masalah-masalah syad. Eh. Permasalahan pembahasan-pembahasan dalam bidang ini bidang ini tetapi pembahasan-pembahasan itu kanjir atau tidak berempat untuk masyarakat, eh, atau tidak sesuai dengan kenyataan, eh. Kalau misalnya terjadi begini terjadi begini, maka apa yang dilakukan? Sementara kalau misalnya terjadi begini dan begini ini adalah sesuatu yang tidak wujud terjadi. Sementara itu diaku sini, bagaimana kalau terjadi itu? Eh, apa hukumnya? Padahal itu, bagaimana kalau terjadi itu? Sesuatu yang diselatakan itu itu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sementara dia bahas hukumnya. Atau sekatnya, hanya sekedar ingin mengetahui perselisihan-perselisihan, memperbanyak pendapat-pendapat, sementara dia tidak mau tahu mana yang benar dari pendapat itu. Sekarang dalam pembahasan-pembahasan, sementara mana yang hak, mana yang benar, Mana yang bermanfaat bagi dunia alam bata dan akhiratnya Dia tidak peduli di situ. Kemudian belum menjelaskan lebih jauh. wa Wa'a'lal himan tibadim iradah. Setinggi-tinggi sekat dalam pintu keiminan. Adalah, Antakun al himmatu muta'alliqa bimahatillahi waluhu'ukuh setelah tinggi sekat dalam pintu keinginan dalam pintu keinginan sebelum kita lanjut pintu keinginan iradah keinginan keinginan jamaah hakikat semua manusia di situ ketika ada manusia yang tidak mempunyai keinginan sudah iya e. Bukan mayat dia, eh orang yang sudah hilang, eh karir beriman punya keinginan, eh keinginan seseorang menentukan hebatnya luar biasanya dia, kata beliau, keinginan, eretan yang tertinggi dalam pintu keinginan adalah antakunal kunal ketika dekat dia yang menjadi keinginan dia berhubungan dengan apa yang Allah cintai, dan betul-betul hanya ingin berhenti berada di atas apa yang diinginkan oleh Allah keinginan agama dan perintah yang Allah turunkan disinilah tekat yang benar tekat gitu. eh, yang benar, keinginan yang terbenar yang paling hebat adalah ketika berhubungan dengan apa yang Allah subhanahu wa SWT cintai ketika berada di atas apa yang Allah inginkan dalam agamanya sebaliknya yang paling rendah adalah tekatnya hanya berdiri di atas ma'amuror misrohidhah minallah perhatikan kalimatnya eh antakulah himmatu watifatan ma'amuror misrohidhah minallah imahnya tekatnya adalah berdiri di atas apa yang dia inginkan semata. Iya, apa yang dia inginkan? Walaupun diiminkan dari Allah. Diiminkan dari Allah. Tetapi keinginan itu semata-mata. Mau ya dia. Apa yang -e Allah cinta, Cintai. Walaupun mungkin dari tinjuan diri ini. Sekayaknya, woyah, susah sekali itu. Dalam sinjauan dirinya, dirinya. Ah, jadi tidak, tidak suka sayang seperti itu. Tetapi apa? Ini, ini adalah sesuatu yang Allah cintai. Maka apa? Keinginannya berahkan di situ. Ditinggalkan keinginan diri kalau yang kedua memperturutkan keinginan dirinya, jadi minta kepada Allah, tetapi keinginan dirinya semata. Yang kedua ini tidak dia menyembah, kecuali hanya menyembah apa yang merupakan keinginannya, bukan apa yang merupakan keinginan Allah. Yang pertama itu... Yuridum Allah, yang kedua Yang pertama dia inginkan Allah dan dia imkan Allah. Adapun yang kedua dia inginkan dari Allah. Bisa diberikan? Iya. E. Dan ini sangat penting. Ini pembahasan yang terakhir. Sangat penting. Dalam semua kegiatan. Pembacaan yang terakhir ini. Pokok. Ilmu dalam semua kegiatan. Mau berkerama. Mau muncul ilmu. Mau berjihad. Mau beramal. Mau sholat. Mau bertahara. Mau berzakat Mau apapun. Eh. Kehidupan keduniaan. Kehidupan alam barzah. Eh. Kehidupan akhirat. Eh. Perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. maka Makalif. Eh. Apa maksud kita? Apa keinginan kita dalam perkara itu? Eh, maka yang terhebat adalah ketika berhubungan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Saya katakan, walaupun berhubungan dengan kerugian, eh, orang seseorang bekerja, seseorang bekerja, ada diinginkankan diinginkan kan dari pekerjaannya? Eh, dia berjualan, ada diinginkankan diinginkan kan dari orangnya? Eh, keinginan yang terhebat adalah ketika dia menginginkan dengan berjualnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Dan yang paling rendah adalah yang hanya sekedar menginginkan dari jualannya, hanya apa yang diinginkan oleh jiwanya. Yang pertama adalah sembah, yang pertama adalah hamba Allah, adapun yang kedua adalah hamba dirinya. Hamba dirinya, kait ini beberapa hal. Semoga memberi masukan kepada kita, memberikan dorongan kepada kita, memberi manfaat kepada kita untuk semakin semangat dan dan langkah-langkah kita dalam kehidupan berilmu beramal dalam meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.